0: 3 de la tarde
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
2: Como testimonio del dolor del pueblo de Maracena ante tan trágicas circunstancias hemos declarado luto oficial durante tres días Desde aquí quiero enviar mis condolencias y solidaridad
1: y las de este ayuntamiento en nombre de todos los vecinos y vecinas del municipio a las familias
3: de las víctimas lo hemos sentido todo, todos los vecinos, un temblor de esto ha durado poco y sobre todo que se ha notado. Nadie ha notificado ningún
4: desperfecto en su vivienda y eso, y en la inspección visual de esto no hay nada. Los
3: vecinos comentan que le ha despertado
5: el terremoto. No vivo aquí en Sevilla Capital, vive en los pueblos de la zona. Ah, han preferido tomarse hoy el
3: día libre.
6: Eh, porque es viernes. ...y los viernes no suele haber mucha gente... ...pues en navidades pues tampoco la gente decide no venir... ...hemos retomado otra vez las clases... ...la verdad, ánimo en ninguno... ...porque estamos en los exámenes ya la semana que viene... ...hombre, a mí lo que me preocupa es que de positivo... ...tenga que perderme una fecha de examen oficial... ...y no sé si el reglamento recoge o cómo recoge... ...que luego pudiera yo eh, dar el examen en otra fecha... ...si pasas el COVID, por mucho que te hagan el examen... ...una semana después, también uno ha estado malo... ...y no puede preparárselo de la misma forma...
7: Es previsible que con la reanudación de las clases el próximo lunes puedan coincidir varias bajas de personal docente en un mismo centro y exigimos que se recurra a los llamamientos telefónicos. Es necesario además el refuerzo de la plantilla.
2: El acuerdo entre sindicatos y empresarios es un acuerdo que yo calificaría de país. Es un buen acuerdo para España, para su crecimiento
1: económico, para la creación de empleo. Y por eso desde aquí pido formalmente el apoyo de todos los grupos parlamentarios a la convalidación de la reforma laboral. De haberlo hecho, la mitad de ellos habría salvado la vida. Volvemos y decimos y seguimos refiriéndolo, incluso el año pasado, como bien eh, conocéis, hicimos una campaña también concreta y específica del uso del cinturón de seguridad como consecuencia de los años que ya llevamos con la campaña Es una pasada no sé si me merezco esto, pero lo trinco Eso lo decía el Grandi Estefano con lo cual yo también lo trinco
5: ...hay buenas ofertas, si buscas hay... ...así que yo le recomiendo a la gente... ...que se dé una vueltecita... ...que hace un fin de semana maravilloso... ...hay que incentivar el comercio de la ciudad... ...y qué mejor día que después de Reyes... fin de semana glorioso... ...para venir y hacerte tú con un fondito de armario precioso... ...que además tengo mucho optimismo... ...en que vayamos a tener Semana Santa y Feria ...y vamos a poder lucir todos los modelitos... ...que nos compremos ahora. Pues la verdad que un poquito de todo... ...he venido a la rebaja a ver si encontramos algo baratillo... ...y así bonito y mono... ...y también hemos venido a ver si les cambiábamos un regalo... ...pues
8: encontrábamos algo, algo mejor.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día, ¿qué tal, cómo están? En nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad... ...y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. Refrescamos en cinco minutos lo principal del día. Ha sido una mañana fría en toda Andalucía, la Sierra de los Filabres amanecía esta mañana con dos centímetros de nieve a lo largo del día, han empezado a subir algo las temperaturas, el sol ha empezado a calentar, pero esta tarde va a nevar en la comarca de Guadix y tenemos 17 provincias donde también podría nevar. Lo peor de hoy, el incendio que les estamos contando en Canal Sur Radio en Maracena, en Granada, dos fallecidos, la madre de 53 años y su hijo de 22 Herido muy grave el padre y una hija menor que no estaba en la casa ha tenido que ser atendida por psicólogos porque ya se pueden imaginar la tragedia. El incendio se ha podido originar en un brasero eléctrico, pero se está investigando. Las Navidades han terminado y las hemos superado sin grandes restricciones. Han sido las Navidades de Omicron, donde la explosión de contagios ha ido en paralelo a las celebraciones sociales y familiares, el temor de los próximos días, el impacto en los hospitales. Seguiremos pendientes de las cifras. En España se iniciaron las navidades con una incidencia de 900 casos por cada 100.000 y la terminamos con más de 2.500 casos por cada 100.000. Hasta esta tarde no hay datos de hospitalizaciones pendientes de la reunión de directores de salud pública, el asunto, las cuarentenas en los colegios. Ya saben que Andalucía planteó relajarlas, eh, pero ya tenemos lo que se ha decidido, grosso modo. Han decidido que con cinco casos en las aulas o que afecten a un 20% de alumnos, se establecerán cuarentenas de siete días. Son algunos cambios que acabamos de conocer y que se acaban de introducir, eh, como les estamos contando en esa reunión de directores de salud pública. En Andalucía, una incidencia hoy de más de 1.600 por cada 100.000. Los contagios siguen creciendo en todos los países de nuestro entorno. Y fíjense, en el Reino Unido hay un 10% de profesores de baja El lunes los niños vuelven al cole y hoy han empezado también oficialmente las rebajas, también en la agenda de este viernes, como indica la tradición Comercio Andalucía ha pedido apoyo al gobierno hay un cambio de tendencia del perfil del comprador y de cómo compramos muchas compras online pero hoy han empezado ya oficialmente las rebajas Hemos conocido también esta mañana el cuarto temblor desde el miércoles entre Granada y Almería en Lantera. Y como no, seguimos pendientes de Djokovic, veremos si juega al abierto de Australia, se sigue llevando todas las portadas en la prensa. Y yo me quedo con el titular del mundo que dice, los antivacunas adoptan a Djokovic como modelo de rebeldía. Muy buen titular que resume mucho. Hemos sabido también que 1.004 personas perdieron la vida en las carreteras españolas, 9% menos que en el año 2019, lo ha contado el ministro del Interior, Marlaska, y claro, ha contado también que mucha gente no llevaba cinturón de seguridad. El Partido Socialista reúne a su comité federal, semipresencial por los contagios, y eso también está ocurriendo hoy. De fuera la crisis de Kazajistán, donde nadie sabe muy bien por dónde coger el asunto. Bienvenidos a la tarde.
6: Ven y oye lo que te canto detrás de los muros que separan nuestras vidas. Por esta vez, ponte mis zapatos y mira desde este lado que quedó entre las ruinas. Flores, marchitas. asesina
0: Y después de todas las cosas que les hemos contado en cinco minutos, desde luego, una lo que piensa es que hay que ponerle mucha poesía a este año que estamos estrenando. Y hay curiosamente una velada esta tarde en el Centro Cultural Baños Ares de Jaén, y la música la va a poner Rafa Hidalgo. Rafa Hidalgo es un músico jiennense con una larga trayectoria como guitarrista y compositor, y hemos elegido esta canción, Melancolía.
6: que no te di que escondidos estaban, los guardaba para ti y quedaron olvidados, perdidos en el gris de mis días solitarios. No dejo de pensarte, me cuesta tanto.
0: va a ocurrir esta tarde en Jaén cantará Rafa Hidalgo eh, como saben un músico jiennense con una larga trayectoria y le va a poner mucha poesía a la tarde pero hoy viernes se celebra en Navas de San Juan a partir de las cinco y media en la plaza de la constitución de esta localidad una concentración en memoria de Nieves 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 es la joven que se suicidó el día 28 de diciembre Víctima de una campaña de ciberbullying, un acoso en redes sociales que se prolongó los últimos meses y que terminó con este fatalísimo desenlace. La Delegación Territorial de la Fundación Internacional de Derechos Humanos para la provincia de Jaén ha anunciado este acto donde un miembro de la familia va a leer unas palabras en homenaje a la joven y también en agradecimiento por las muestras ...de cariño... ...que ha recibido la familia... ...la joven... ...Nieves... ...estaba siendo víctima... ...de una suplantación... ...en las redes sociales... ...en páginas web... ...en las que se utilizaban... ...sus datos... ...y su imagen personal... ...y no solo eso... ...no contentos con esto... ...utilizaban... ...la imagen de otros integrantes... ...de su familia... De manera descarnada, con la finalidad de ridiculizarla y de humillarla.
8: Estivaliz Martínez, mesa de redacción, bienvenida. Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, como tú has dicho, poco más se puede decir. Solamente recordar, pues eso, que todos los vecinos hoy de Navas de San Juan, lo que van a hacer Marilo en apenas dos horas sobre las cinco y media es pedir justicia. ...para Nieves, esta joven de 20 años... ...que el 28 de diciembre se quitaba la vida... ...como tú decías, después de estar sometida... ...durante meses a una campaña de acoso y vejaciones... ¿no? ...que llevaron a cabo a través de redes sociales... Eh, ...se sabe que bueno, la familia se puso en varias ocasiones... ...todo ello en conocimiento de, de las autoridades... ...pero por lo visto poco se pudo hacer... ...Nieves acabó con su vida... ...así que hoy a las 5 y media de la tarde... Bajo el grito Stop Bullying, Justicia para Nieves, los vecinos quieren apoyar a esta familia. Es una familia que busca respuestas,
0: porque ¿quién no lo haría? ¿Quién no lo haría en una situación como la que esta familia está viviendo ahora mismo? José Manuel es primo hermano de Nieves. José Manuel, bienvenido, gracias por atender la llamada de la tarde. ¿Cómo estáis?
4: Hola, buenas tardes. Pues... Eh, se pueden imaginar, estamos desolados, abatidos, no, no tenemos palabras para lo que estamos viviendo.
0: José Manuel, yo decía que ¿quién no buscaría ahora mismo respuestas, no? Hubo una denuncia claro, claro, claro. Y, y, y bueno, no sé si podemos tener detalles de, de esa denuncia, José Manuel. Una denuncia contra quién, contra qué?
4: Sí, pues, pues mira, ahora mismo. Lo que, que comunicar es que se pusieron cuatro denuncias a lo largo de estos últimos seis meses. Uh -huh. Cuatro denuncias eh, espaciadas en el tiempo en las que se denunciaban todos los hechos que han comentado, ¿no? la suplantación de identidad, todas esas dejaciones, esas difamaciones, también esas, eh, no sé correos que se enviaban diciendo que estaba siendo maltratada por su propia familia. Eh, todo ello, pues... Sin motivo, sin motivo alguno no tenemos información suficiente para saber de quién o qué puede estar detrás de ello, pero lo que sí necesitamos es una respuesta, necesitamos un indicio, algo, porque la verdad que la justicia no ha llegado a tiempo y nosotros expresamos el máximo respeto para las autoridades, para la autoridad jurídica, para, para poder poder escribir, así como una explicación de seguridad, pero. Eh, la realidad es devastadora y es que
0: nivel no está. José Manuel, ¿cuándo empieza todo? Porque me imagino que con todo lo que ha ocurrido, ¿no? Que está todo muy reciente, está todo muy, muy, muy... Pues ahora mismo, ¿no? Todo a flor de piel, ¿no? por, por poner un símil, pero... Eh, ¿Qué información tienen? No lo sé cuándo empieza todo. ¿Alguien... alguien eh, estaba al tanto de lo que estaba pasando alguien de la familia porque bueno, si se interpusieron esas denuncias es porque alguien aconsejaría a Nieves hacerlo probablemente, ¿no?
4: Sí, sí. todo empezó con eh, pues con una una manifestación de su número de diversas páginas web uh -huh. en las que publicaban pues, contenidos de era decir, ponían su número para que contactaran con ella por medio de contactos sexuales, también uh -huh. de, otro, de otro tipo de índole. Y la primera denuncia se pues, interpuso y nos aconsejaron que cambiara el número de teléfono que, que tenía ya en, en propiedad. Entonces así se, así se realizó. Con ellos se intentó atajar ese tipo de acoso que estaba recibiendo, pero. Claro, se diseñaron otras maneras para poder seguir haciéndole daño y empezó el infierno de la suplantación de identidad a través de las redes sociales. Sí. Eh, se seguía intentando, intentando más denuncias, pero no, no llegaba una respuesta, no teníamos autofila a, otra, a la que para poder saber que se estaba actuando contra ello. Eh, Carvalho seguía, seguía y seguía y parece ser que que no ha habido un avance en la mayoría porque no tenemos ningún tipo de, de respuesta aún.
0: Por lo tanto, es su teléfono móvil personal o su contacto el que aparece en, en una página de contactos, no con todo lo que esto conlleva y con todo lo que esto significa. Pero el Consejo de la Policía, según entiendo, es que es la víctima la que tiene que cambiar su número de teléfono.
4: Exacto, exacto. Es decir, a nosotros nos aconsejaron que cambiara su número de teléfono y que solo lo tuvieran los familiares más cercanos y personas más allegadas, incluso que sus amigos no lo tuvieran para poder evitar que si estaba en ese entorno se pudiera dar el caso y que siguieran eh, utilizándolo para poder colgarlo en más páginas. Por lo tanto, vino directamente de, de la Guardia Civil ese
0: consejo. Claro, pero José Manuel, lo que entiendo es que si al final ella cambia el número de teléfono, sus amigos más cercanos no tienen ese número, de alguna manera se aísla a la persona que está siendo acosada, ¿no? Es, es un, sí, desde mi intenta, punto de vista un doble aislamiento, ¿no?
4: Se intenta proteger para ver mm. si de esa manera entendíamos que eh, se paraba de difundir ese, ese número y ponerla que pudiera mm. pues, hacerle más daño. Entonces, pues con el tiempo pudiera, si pudiera cesar o pudiera desaparecer ese tipo de cosas, entendíamos que pudiera volver a su ritmo habitual, a su a vida, su vida. Normal, cosa que no exacto, cosa que no pasó porque se las ingeniaron para poder
0: ir por otros derroteros Es decir que eh, cuando ella eh, cambia su, su número de teléfono, eh, que hacéis lo que eh, el consejo no en este caso de la Guardia Civil, cambia el número de teléfono. Sigue el acoso por otra vía. Exacto.
4: En este caso por Instagram, su planta, su identidad, por la red social mm. y entra a juego pues una serie de de mensajes, de contacto con diversas personas, pues insultándolas, eh, proponiéndole eh, proposiciones sexuales a otras directamente pues deliberándolas y claro, es decir, esas personas no tenían conocimiento de que esa cuenta era falsa y, y tenía que sufrir eh, pues, esos precios y esa esquina eh, por parte de la gente porque ellos pensaban que era que era ella. Además de esto también pues no se contentaron con ello, también eh, pusieron carteles a lo largo del pueblo en esos establecimientos.
0: Carteles físicos, eh,
4: carteles físicos en la sí, calle. carteles físicos, exacto, exacto. Mm. Y mirándola, mirándola, también, terminaba mensajes a, a la Secretaría de la de Academia del Pueblo diciendo que era maltratada por, por sus padres, que sufría maltrato y ella quiere dejar constante de esto y que sea muy importante todo mm. se lo comunicaba a su familia. Ella era transversal totalmente con su familia y le daba... Todo, todo, todo su apoyo está. Entonces, mm. eh, se intentó luchar de una manera legal, se intentó mm. luchar de una manera a través de la justicia, pero no se lleva no a tiempo,
0: Voy a introducir en esta conversación a Liz Martínez, que está escuchando atentamente todo lo que José Manuel, que es primo hermano de la víctima, nos está contando. Esta tarde, concentración en Navas de San Juan, en, en Jaén, para, para apoyar a, a esta familia que deben estar viviendo, desde
8: luego, un calvario estivalido. Sí, José Manuel, buenas tardes. Y lo primero, todo nuestro apoyo y cariño para ti y para toda la familia en estos momentos tan, tan difíciles. A mí me gustaría que hablar de, de nieves, esta chica de, de 20 años con toda una vida por delante, ¿quién era ella? Era alegre, era una chica. Yo no sé si le gustaba la fotografía porque le he visto en algunas fotos que salía con una con una cámara, con una cámara profesional. Eh, sí. ¿Cómo era ella?
4: Pues ella era todo amor, era una persona afable, empática. era una persona. Eh, inocente, era buena de por sí, toda su familia la amaba, y, y todo su entorno también, pero ella era tan buena que, bueno, al final no sé qué persona o qué personas pudieran tener ese alimento, que pudiera obsesionarse con ella, porque al final acabaron haciéndole mucho daño. Ella, como habéis dicho, tenía <risa> un hobby precioso que compartió con sus padres que era la fotografía y le venía de él siempre le gustaba a nosotros su también enviarnos fotos de atardeceres preciosos de sitios a los que iba a visitar con, con sus padres con sus tíos con sus primos y lo compartía por redes también era una persona buena era una persona tranquila que no hacía a nadie es lo que puedo decir de mi primo eh, Lamentablemente, pues esta sociedad eh, parece que se enseña con las personas más buenas. Y acabamos en este tipo de desgracias.
0: ¿Cómo va la sin investigación? Sí, sin justificación ninguna. Está clarísimo, no, José Manuel, la investigación. ¿Cómo va? No, no sé si hay, pues eso lo que nos pueda contar, ¿no? No sé si me imagino que gente del entorno, ¿no? Esto tiene que estar en, en gente de su entorno, ¿no?
4: la familia tenemos sospechas o indicios de que pudiera ser alguien pero no, no podemos tenemos uh -huh. que eh, preservar el eh, claro, duda, duda y, y respetar y los uh -huh. y los plazos de la justicia pero bueno ahora mismo estamos un poquito no sé, perdidos no tenemos ahora mismo indicios o información que sea clarividente evidente que nos pueda afectar un poquito más el desenvolvable de esta situación estamos en y poco
0: José Manuel, eh, ¿va a leer usted el, el comunicado esta tarde o, o el manifiesto ¿no? en, en esa concentración?
4: Eh, no, será mi primo, será mi primo Eduardo, que apreciaba y amaba muchísimo a mi prima Nieves y ella, a él también, y será el tenorero.
0: José Manuel, reciba nuestro apoyo desde aquí, lo volvemos a, a repetir, a reiterar, en fin eh, no, yo no tengo palabras cuando ocurre algo así desde luego una se queda sin sin palabras no sabe qué decir simplemente pues reciba nuestro apoyo y gracias por habernos atendido y todo el ánimo del mundo para la familia
4: Muchísimas gracias
0: muchas gracias, gracias un saludo, tres y casi veinticinco minutos, ya saben en Navas de San Juan esta tarde hoy se va a recordar a Nieves se quitó la vida tras meses de acoso en redes sociales cuatro veces. Denunció a la Guardia Civil lo que está pasando, pero no pudo aguantar la presión.
1: La tarde de Canal Sur Radio con marino Maldonado.
0: Otro asunto en libertad con cargos. La madre que secuestró a sus hijos para no vacunarlos. Los niños están en casa con su padre. ...y ahora van a ser vacunados. Estivalez. ¿qué sabemos de este pues caso? Pues mira,
8: es un caso que hemos seguido muy día a día... En este, ...en este programa, en esta casa... ...la madre, Cristina Mariscal... ...que supuestamente había secuestrado a sus dos hijos... ...menores de edad el pasado mes de noviembre... ...para no vacunarlos contra el coronavirus... ...bueno, pues eh, entregó a los niños... ...en el juzgado de Sevilla, fue localizada con los menores en, en Portugal... ...tras entregar a los niños de manera voluntaria en el juzgado de Sevilla... Eh, ...y pasar 24 horas, pues ha sido puesta en libertad provisional... ...como medida cautelar, el juzgado le ha impuesto la prohibición de aproximarse... ...y comunicarse con los dos menores... ...sabemos también, Mariló, que los niños han pasado la noche de reyes con su padre que no se veían desde principios de noviembre, cuando la madre, al conocer que la justicia daba la razón al padre para poder vacunar a los niños, pues les comunicó la madre que no se los iba a entregar y tampoco lo que hizo esta madre fue llevar a los niños al colegio. Cristina Mariscal, eh, de acuerdo con lo que está declarando su abogado, que es el que estamos escuchando, Dice el abogado que no se encuentra bien de salud Tras lo sucedido en estos meses Que su intención es que su actual pareja La pareja de la madre Que es un naturópata La cuide en su casa Y pues eso, o sea, no queremos saber cómo están los niños Porque creo que también el padre Aparte de vacunarlos La intención está en que el lunes Vuelvan a reanudar sus clases Después de casi dos meses de no, de no asistir al cole
0: Una se imagina también Claro, las fechas que son ¿Cómo lo deben estar pasando estos niños? ¿no? La primera pregunta para Javier Toucedo, es el abogado del padre, es: ¿Cómo están los niños? Javier, ¿qué tal? Bienvenido.
9: Hola, buenas tardes, muchas gracias.
0: ¿Cómo están los niños?
9: Pues eh, los niños están, están bastante bien, todos los que cabe están bastante bien. Eh, ayer se les hizo un examen médico en un centro hospitalario, eh, de físico, y, y se encontraban bien, están regalitos, eh, bastante nerviosos, venían bastante nerviosos. ...porque no tenían ninguna noticia de lo que estaba pasando... ...y no, no se les había dicho nada... ...y entonces muy han pasado unas semanas bastante nerviosos.
0: Abre, Javier, también, claro, ¿cómo, ¿cómo se le cuenta a un niño... ...todo lo que está pasando, no en este caso a, a, a dos niños? ...semejante embrollo. Claro, semejante historia. ¿Cómo eh, se les explica? mañana ¿no? han
9: pasado por un, por uh -huh. un, eh, por un examen psicológico... Ya. ...el padre los ha llevado al centro de apoyo psicopedagógico... ...que tenía el mayor para ayudarle con sus estudios... ...y lo han estado un par de horas con ellos... Y, y están bastante bastante bien, lo que cabe, y le, les han dado al, al padre la venía para, para llevarlos a clase el día 1, o sea, el día, eh, mm. lunes día 10, uh -huh. con toda normalidad, y o sea, que los menores vuelvan a su, a su eh, situación normal.
0: Javier, ¿qué es lo siguiente? Sabemos que la madre está en libertad con con cargos mm. ahora mismo, que los niños han pasado el Día de Reyes con, con su padre, que están ahora mismo con su padre, que van a ser vacunados. Pero bueno, lo sí. siguiente, siguiente que es, Javier.
9: Pues en principio lo siguiente es continuar con la causa, con la causa penal para depurar la responsabilidad. El padre está decidido a depurar las responsabilidades que pueda haber tanto de la madre como de las personas que hayan con ella colaborado para, para establecer las responsabilidades que existan en doble penal. Mm. Y en el tema civil, pues continuar con la marcha de los procedimientos que hay abiertos para redefinir la situación civil de estos menores con sus progenitores.
0: ¿Qué puede ocurrir ahora, Javier? Mm, eh, los niños eh, están con el padre, eh, los próximos días los van a vacunar, pero una vez ocurra todo esto, ¿qué puede ocurrir? Eh, la madre va a ver a los niños, no, no el padre no, se queda la con la. No puede verlos. Exactamente. ¿Cómo es la situación ahora mismo?
9: Pues la situación es que el, el juzgado el, el, el de instrucción número 2 en situación de guardia, y con una medida eh, cautelar en ¿Mm. la diligencias previa de alejamiento de la, de la madre de los menores de 300 metros y de prohibición de comunicación hasta que se resuelva el tema penal. Uh -huh. Entonces, pues, de momento el padre tiene la custodia privativa por el juicio de familia 17, uh -huh. en un procedimiento que puso la madre, además. No lo pusimos nosotros. Y también de forma temporal hasta que se resuelva el expediente de modificación de que sí hemos formulado nosotros para, como digo, redefinir la la situación y el sistema de atención de estos, de estos menores estoy es lo, mm. lo que va a suceder de momento sí, ya yo... vale.
8: tenía eh, dos cuestiones buenas tardes eh, abogado Buenas tardes. Eh, una una de ellas cuando sea posible mmm, no sé cuándo puede ser no controlo los tiempos de, de la justicia eh, el sí. padre eh, si depende del padre el padre se puede negar ¿O puede consentir que la madre vea a sus hijos? Es decir, ¿que la opinión del padre puede ser válida para que esta madre tenga algún contacto con sus hijos? ¿En ese caso el padre estaría dispuesto?
9: Vamos a ver, el padre va a seguir, como digo, las resoluciones que establezcan los tribunales de ambas jurisdicciones al respecto. Es decir, el padre en ningún caso va, va, va a desobedecer ninguna disposición judicial, como si ha hecho con él. Es decir, ahora mismo el, el juzgado de lo civil estableció... Una custodia privativa a su favor, a favor del padre, y no estableció régimen de visita de la madre. Lo dejó al arbitrio de, del acuerdo al que pudieran llegar las partes. Sí, y la eh, otra? Pero, sin embargo, el, el juzgado de instrucción ha ordenado una prohibición de acercamiento de la madre a los menores. El padre tiene que estar y pasar por esa disposición judicial.
8: Bien, y la otra... No
9: puede no puede llegar a ninguna a ninguna conformidad con la otra parte para, para
8: que
9: la madre vea a los menores. Pues, eh, sería desobedecer
8: la orden. Claro, claro. Sí, y la otra cuestión, eh, señor Toucedo, era, eh, ¿tiene usted, bueno, el padre dos vías hay, una la vía civil, la vía penal, me quiero centrar en la vía penal. Eh, por lo que ha ocurrido por esa. por llevarse a esos niños, esta, esta mujer, en el código penal, ¿esto que condena puede, puede tener? ¿Podría.? ¿Alguna posibilidad de que esta mujer entre en prisión?
9: Nosotros entendemos que, que, la, que los hechos que ha llevado a cabo esta mujer y que ha reconocido además por, por vía mediática incluso, son constitutivos de un delito de sustracción de menores del artículo 225 del Código Penal y de un delito de abandono de menores del, del 226 al no haber cuidado de la necesidad de los menores de asistir a, la, a su enseñanza obligatoria por ley
8: y qué condena y lleva eso parte, qué condena lleva
9: pues, eh, eh, un, el primero lleva una condena de dos a cuatro años y el segundo lleva una condena de prisión de prisión de libertad de prensa o sea que evidentemente la, la madre pues tendrá que asumir la responsabilidad que tenga que asumir.
8: Y cuando ella dice, como según su abogado, ¿eh? que ella que se encuentra, que no se encuentra bien de salud, después de todo lo que, y que está siendo tratada por su actual pareja, parece ser que es un naturópata, ¿esto puede ser eh, un motivo para que no ingrese en el supuesto de que tenga que ingresar?
9: Me... Vamos a ver, esto no. Primero, no está Es decir, la, las informaciones que han dado. Eh, las personas del entorno de esta señora durante estos dos meses, han, eh, las que han resultado ciertas han sido muy, muy pocas. Es decir, yo estuve presente en la declaración, en la no declaración de esta señora en el día de ayer, mmm, eh, en la que se acogió a su derecho a no declarar, y no ni una sola vez. Estaba mmm, absolutamente bien, eh, respondió a las preguntas que se le hicieron en cuanto al acogimiento a su derecho y en cuanto a la, a la comparecencia de situación procesal que se, se desarrolló después. ...y, y no, te, no mostraba signos de estar enferma para nada... ...para nada... ...o sea que lo, lo que se ha venido manifestando... De que, te, de que tenía una neumonía bilateral... ...eso, desde luego, yo no soy perito en la materia... ...no puedo hablar con inteligencia el respecto... ...pero desde mi, mi m, posición de profano... ...esta señora no tenía ningún tipo de afección física... ...además de ello, eh, si, si esta parte... ...una vez levantado el secreto de sumario... M, ...solicitara una medida de restricción de, de libertad, la, los, los, el sistema penitenciario de hoy tiene todos los medios y todos los sistemas para cuidar de la salud de, los, de de las personas que tienen que hacer uso del mismo. O sea que no sería, salvo que fuera un, un asunto muy grave, una, un asunto de salud muy grave que corría no en ningún caso sería un obstáculo para para cumplir las medidas que el juzgado acordara que, que deben que deben
8: adoptarse. Sí, otra cosita más, Marilo, si me lo permite. Decía sí, adelante, que se alegó que tenía neumonía bilateral. Si esto fuera así, precisamente claro. la neumonía bilateral es una de las consecuencias de del coronavirus, del COVID, de la pandemia la, que estamos sufriendo. médico,
0: ¿no? Claro. Yo me,
9: estoy, yo me estoy haciendo eco de lo que ha dicho su abogado. Sí, sí, sí. ¿sí? Yo también, le escuchado, eh? sí, yo también le he escuchado, ¿eh? Sí, yo también he
8: escuchado, igual que usted. O sea, yo lo he escuchado decir de la que tenía...
9: La neumonía bilateral no se produce por una gripe, ni claro. se produce por un resfriado. Evidentemente es más, es más típica y más asociada a un proceso de infección por COVID. Sería una, sería una paradoja curiosa que, claro, por que eso. se escapara para no vacunar a los menores, para no vacunarse la rifa y, y resulta que viniera infectada de COVID. Sería muy curioso.
0: Javier no, no se lo desea,
9: por supuesto, mm. por supuesto, no, por supuesto pero... que no, a
0: nadie, por supuesto, por supuesto vaya por delante. ¿no? Pero de no, ah. Como dije
9: la, la compañera que, que, que ha intervenido, eso no está acreditado ni, ya. ni hay ninguna prueba física de que, de que eso sea así. Claro,
8: se podría acreditar si es así. Claro. Además Javier debiera Luz. estar en un hospital, se supone, ¿no? Con una a neumonía, neumonía claro. bilateral tendría que estar, entiendo, en, en un hospital. Claro. Javier
0: Ducedo. Exacto, Javier Ducedo. Muchísimas gracias por habernos atendido. Yo creo que aquí claro, lo, lo importante, lo más importante siempre, y no lo dejamos de repetir ni un solo día, ni un solo momento cuando nos encontramos casos así, es que lo más importante son los niños. Sí, así sí, que... Exacto. Bueno, mil es gracias. Lo que, es lo que el padre me consta que está, que está primando por encima de todo. Javier Ducedo, gracias, un saludo. Claro, gracias, a ustedes por llamarme bueno, simplemente recordarles que la Comisión de Salud Pública que se ha reunido este viernes para estudiar las modificaciones posibles en el protocolo de cuarentenas en los centros educativos, cuando hemos arrancado la tarde, hemos dado una pincelada, lo hemos contado, han aprobado varios cambios que implican que se relajan los aislamientos en las aulas en educación infantil y primaria. Esto quiere decir, por si se acaban de enganchar a la radio, les contamos eh, lo que ha dicho la Comisión de Salud Pública, que solo se cerrará un aula si hay cinco positivos o más en esa aula. O la afectación del 20% o más de los alumnos de la clase en un periodo igual o inferior a siete días. Ya saben que hasta ahora... Se confinaba el aula durante casi 10 días, ¿no?, cuando esto ocurría. Bueno, pues son los cambios que hay los que les acabamos de, de contar, los cambios marcados que van dirigidos a garantizar y fomentar lo máximo posible la presencialidad en todos los niveles educativos. Nos vamos un momentito a publicidad y a la vuelta seguimos con toda la actualidad
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado También en nuestra app y en canalsur.es
7: Hay un lugar donde los sentidos se despiertan Donde todo es como antes Donde las horas pasan sin darnos cuenta Brindemos por lo nuestro Porque hay que perderse para encontrarse Si podemos desearlo, podemos vivirlo Y si nos regalamos Ubeda y Baeza Dos ciudades, un destino El sabor de un cardito de pollo aneto es gloria Porque en aneto lo hacen como yo Solo con ingredientes frescos y naturales de verdad cocinado a fuego lento Y nada más
5: ¿Te imaginas
7: un golazo de 9 millones de euros? Pues sí. Cuéntamelo. Minuto 93. Me voy de uno con un caño. Me voy de otro con un autopase. Me cambian. Y me voy al kiosco de la 11 y me compro el cuponazo. Cuando juegas el cuponazo de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones. ¿Y campeonas? Cada viernes 9 millones y 15 con el XXL. 11. cuando juegas tú? Jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. La actualidad y las novedades en salud. Las noticias sobre investigación médica, prevención, terapias y un consultorio para responder a tus dudas.
1: Envíanos tus consultas en una nota de voz al 616 135 135.
7: 616 135 135.
1: Por tu salud. Con Enrique Jesús Moreno
7: De lunes a viernes desde las 6 de la tarde
1: Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
0: ya saben que llevamos toda la mañana pendientes de Maracena en Granada, desde luego es de las peores noticias de, de hoy, el incendio que les estamos contando en Canal Sur Radio desde esta mañana, una madre y su hijo, vamos a conectar enseguida con Jesús Reina, porque el 112 recibía el primero de los avisos a las 9 y cuarto de este viernes y era una llamada fatídica para socorrer ...a varias personas que permanecían atrapadas en la casa... ...con la madre y el hijo no se ha podido hacer nada... ...el padre si no ha cambiado la situación se encuentra grave... ...y creo que es así Jesús Reina, ¿qué tal? Bienvenido. Sí,
5: gracias, muy grave en, el, en la unidad de cuidado intensivo... ...del Hospital Traumatológico del Virgen de las Nieves... Eh, ...los bomberos llegaron tan pronto, tan pronto, tan rápido, ...con tanta celeridad... ...junto con la policía local de, de Maracena... Uh -huh. ...pero bueno, los, los bomberos desde Granada, ¿no?... ...está, uh -huh. te hablo de oídas... ...pero 7 u 8 kilómetros sí que hay, ¿no?... Uh -huh. ...de todas maneras los bomberos llegaron de inmediato... ...fue un visto y no visto... Y, ...y consiguieron sacar al padre... ...es decir, le han salvado la vida al padre... ...arrastraron al hijo... ...consiguieron encontrar el cuerpo del hijo... ...en medio de las llamas y en medio de, del humo... ...consiguieron encontrar el cuerpo del hijo... ...y lo arrastraron hasta la calle... ...pero mmm, el hijo se vio de inmediato... ...que, que había fallecido ya... En cambio, al padre, pues nada, lo, lo, le hicieron las maniobras de, de recuperación inmediata y se lo trajeron a, a la unidad de cuidado intensivo. Mira, ha sido una, una mañana trágica, triste uh -huh. una, una mañana de, de, de dolor ¿no? porque la situación es un matrimonio, él tenía 54, ella también un hijo de 20 y una hija creo que de 18, no lo tengo muy claro si 17, 18, pero bueno uh -huh. eh, a las 9 de la mañana la hija se va porque tenía algo que hacer y salió de casa y los otros tres se quedaron dentro la hija vuelve a los pocos minutos y se encuentra la casa totalmente ardiendo los vecinos en la calle, los bomberos allí interviniendo y dos personas de su familia que han fallecido mm. y un padre pues que está pendiente de un hilo no a la chica bueno la atendieron también de inmediato los servicios psicológicos del sí. 112 ¿Qué se situación presentó una ambulancia allí para ella Jesús, pero bueno,
0: ¿eh? la muchacha llorando llegarnar claro, llegar a tu casa eh, lo, y lo, los vecinos no sabían
5: ¿eh? no sabían los vecinos lo que hacer con ella mmm, porque la pobre estaba destrozada no en fin, y, y luego nosotros que vamos allí un poco a ver lo que ha pasado y nos encontramos una auténtica tragedia. Desde de 25 o 30 metros, pues vemos el, la sábana blanca que cubre al cadáver del, <risa> del joven, allí en la acera, <risa> literalmente en la acera, porque una vez que el protocolo judicial exige que los cadáveres pues, se toquen lo mínimo posible para analizar causa y motivo de muerte. En fin, el forense es el que los puede mover, no los bomberos, ¿no? Los bomberos lo mueven siempre que sea urgente y emergente, ¿no? En fin.. Mmm, para los periodistas que hemos ido, que creo que hemos, hemos ido muchísimos, nos hemos desplazado desde mm. Granada y desde las localidades de alrededor muchísimos periodistas, pues ha sido una jornada verdaderamente... Muy dura, Jesús, te lo, notamos, dura, dura. Te lo notamos en la voz incluso. ¿eh? Sí, sí, un poquito, vaya, un, poquito, un, poquito día,
0: un poquito. Vaya día, poquito.
5: vaya día. Eh. Y, y ha sido además un incendio um, un poco um, raro, uh -huh. porque ha sido muy rápido, y realmente fuerte la casa bueno, se ha destrozada. propagado se ha propagado muy rápido no la casa está totalmente destrozada ha tenido mm -hmm. que ser en la parte de abajo en el bueno en, un, en, un, en una casita adosada como hay miles y miles y miles por toda andalucía en la cochera en, en el sótano el salón en la planta baja y los dormitorios en la planta alta el salón la planta baja la planta intermedia está totalmente destrozada y la alta también todo apunta a que ha sido un brasero eléctrico que ha prendido en alguna ropa de cama, en alguna ropa, en algún edredón, en alguna colcha, en alguna ropa de, de mesa Y de inmediato, de inmediato se ha quemado todo lo imaginable Haciendo que las personas que en ese momento estaban en el interior Ni se dieran cuenta de lo rápido que ha sido todo y que además no pudieran salir Es que es bárbaro, Jesús, es que es una cosa bárbara A la madre que ha fallecido, la vieron en el balcón Intentando eludir las llamas ...pero viendo que no podía eludirla y que no podía saltar... ...o que no se atrevía a saltar hacia la calle... ...pues volvió a entrar hacia la casa... ...y dicen que ahí pues ya debió de morir, ¿no? Y el padre y el hijo, que al parecer estaban en la planta baja... ...esto no lo tengo confirmado... ...pero me han insinuado que pudo ser así... ...al padre y el hijo en la planta baja... ...pues sí, los bomberos sí pudieron rescatarlo... ...los bomberos estaban negros de tizne... ...completamente mojados de, de agua... ...y han realizado una labor extraordinaria, han dejado todo aquello mmm, totalmente apagado en apenas unos minutos... ...pero claro, no han, podido, no han podido salvarle la vida ni a estas dos personas y ahora estamos pendientes de lo que pase con el padre, ¿no? Claro. El, el Ayuntamiento ha decretado tres días de luto, comienzan mañana al mediodía, a la mañana a las 12, mañana sábado a las 12... ...comienzan los tres días de luto, como viene siendo habitual, con suspensión de todos los actos oficiales del Ayuntamiento de Maracena... ...y con las andas puestas con crespón a media asta ...en fin, lo, lo mm. habitual en estos momentos... ...en los que toda una población se siente conmovida... ...y un detallito también mm. muy... ...iba a decir humano, un detallito muy animal... ...porque una perrita, un perrito que tenían... ...los bomberos lo han conseguido sacar... ...pero el perrito eh, venía, evidentemente... ...estaba intoxicado por el humo... ...y traía, parece que traía un par, una parte de la pata de atrás... ...la traía con quemadura... Entonces unos vecinos han hecho cargo del perro y se lo han llevado a un veterinario para poder conseguir que el perro no sufra, porque el perro estaba chillando también, en fin, hasta, hasta, el, hasta el perrito, hasta la mascota, hasta este perrito de compañía ha participado del dolor y de la tragedia que, que se ha vivido.
0: Jesús, mil gracias de verdad por contarnos con, 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 este, con, bueno, pues con, con detalle ¿no? de todo lo que has vivido durante toda la mañana, además. ...ha sido una jornada muy dura, muy dura desde sí, luego... ...sí, luego.
5: luego ya ha sido todo, bueno, que viniera la médico forense... Eh, ...la inspectora de la Guardia Civil que ha estado allí dirigiendo... La, ...las labores de, de investigación, la casa se ha quedado presentada... ...supongo que les quedará todavía algún análisis importante que hacer... Y, ...y bueno, esperar que se recuperen tanto el padre... ...que debe de estar un enfermo muy grave, el pronóstico es muy grave... En algunas fuentes no han dicho crítico, pero bueno, nos quedamos con el muy grave que es lo que nos ha dicho el 112. Mm. Y por otra parte, bueno, pues que la única hija, la hija que no ha sufrido quemadura, la hija que ha tenido bueno, que padecer el impacto brutal, impacto brutal de la noticia, viendo, viendo su casa ardiendo, pues que y se pueda recuperar también. Y su claro, familia
0: adentro. Claro su Reina, mil gracias, estaremos pendientes de, de ese padre también durante toda la tarde. Gracias, un beso, cuídate mucho. Hasta pronto, Gracias. Hasta Francis Gómez, vamos con la foto del día, ¿qué tal? ¿Qué
3: tal, Mariela? Muy buenas tardes. La foto de hoy es de Daniel Pérez, que ejerce fotoperiodismo desde hace 20 años. Tras sus inicios en la prensa local en medios como La Opinión de Málaga o El Correo de Málaga, en la actualidad colabora con el periódico El País y las agencias F y Getty Images. Ha impartido numerosas charlas y talleres de fotografía escénica como fotógrafo oficial de Teatro Cervantes y preside también la Asociación Malagueña de Informadores Gráficos de Prensa. Esa es su, esta es su propuesta de hoy. Para mí, la fotografía del día es la que ilustra hoy la portada
4: del periódico El País del fotógrafo Javin Bosford. En ella podemos ver al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, abandonar el Salón Nacional de las Estatuas del Capitolio, tras el discurso que pronuncié ayer en el primer aniversario del asalto al mismo. La imagen, tomada desde un punto elevado, enfatiza la mirada del presidente a las estatuas, en un gesto que se puede interpretar como de respeto, en el mismo lugar en el que un año antes los asaltantes campaban a sus anchas. Podemos extraer de esta toma cómo el fotoperista tiene que estar atento y preparado para disparar hasta el final de los encargos que cubre. Más allá de las evidentes imágenes del presidente en el atril durante el discurso, una vez finalizado este, se produce ese momento efímero que resume aún mejor la esencia
1: de lo que ha ocurrido.
0: Es otra de las noticias del día, que además nosotros la contamos con una foto.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
7: Canal Sur Radio Sevilla, la radio de Andalucía. Una consecuencia desastrosa como el pie diabético tienen solución en Clínica CPM. La medicina hiperbárica es beneficiosa en multitud de circunstancias, úlceras, trastornos del sueño, oncología, recuperación de deportistas. Oxigenar tu cuerpo potencia tu sistema inmunitario y eso es posible gracias a Clínica CPM. Ven a conocernos a Espartinas y recupera tu vida. Oxigena tu cuerpo en Clínica CPM.
1: Calle Álvarez Quintero, Sevilla, Encuentros Carrusel Taurino, con el patrocinio de la Fundación Cajasol las respuestas a tus preguntas están en la noche más hermosa
7: historia, ciencia, misterio crecimiento personal un
1: programa fascinante para tus noches del fin de semana
7: la noche más hermosa viernes y sábados desde las 11 de la noche con Pilar Muriel
1: quédate en Canal Sur Radio
7: la radio de Andalucía
1: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16. 10,
0: Las bajas y el COVID, del otro día se nos caía el teléfono, los teléfonos los acabamos de dar, Andalucía pregunta, los jóvenes contagiados de COVID ya saben que cuadruplican a los mayores de 60 años ya con la tercera dosis en Andalucía, la incidencia entre los veinteañeros ronda los 2.400 casos. 900 más que la media regional y trabajadores eh, del Servicio Andaluz de Salud aproximadamente unos mil, Estíbal si no me equivoco en la cifra,
8: mil trabajadores del Servicio Andaluz de Salud de baja laboral por COVID, ¿no? Sí, Marilo, así es, según el, el Sindicato Andaluz de Salud dice que, que hay mil trabajadores ahora mismo de baja laboral, que las enfermeras están doblando turnos y que incluso eh, las sanitarias están sufriendo situaciones verdaderas de estrés. Imagínate cuando llegan todas las personas, cuando vamos a un centro de salud y queremos que nos atiendan y es que no dan, no, 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 no dan de sí, ¿no? porque como tú decías, los jóvenes en Andalucía pues cuadriplican a los mayores de 60 años que ya tienen la tercera dosis. O sea, la incidencia entre los ventañeros ro ronda los 2.400 casos. O sea, 900 más que la media regional. Una barbaridad. ¿Y qué te problemas tenemos, Marilo? Pues tenemos problemas, porque claro, eh, dices, te decía que están en situación mm. de, de estrés las, eh, las sanitarias. Y es que eh, todo el mundo, pues cuando se da positivo, cree que tiene COVID, pues lo primero que quiere saber es si está trabajando, por ejemplo, que quieren la baja y hay gente que le está costando muchísimo conseguir la baja médica porque no hay personal sanitario. El otro día, eh, ayer, eh, ayer, ayer no antes de ayer, lo hablábamos, por ejemplo, nos quedaba una cosa pendiente que no, yo creo que no quedó muy clara que estos días puede que algún trabajador esté de vacaciones con algunos Exacto. días de permiso mm, mm. y querían saber si se contagia qué es lo que pasa, y creo que ahí nos quedamos.
0: Nos quedamos ahí, es verdad, porque no no tuvimos todo el tiempo que necesitaba el, el asunto, el tema. Tenemos ya a Javier es con nosotros, es nuestro abogado experto en Derecho Laboral, en muchas otras cosas más, pero en Derecho Laboral también. Javier, bienvenido, gracias por estar con nosotros esta tarde, y, y vamos a eso precisamente, ¿no? la gente que que supuestamente esté de vacaciones o haya pasado un periodo de vacaciones y le haya coincidido con eh, el contagio de COVID.
2: Muy buenas tardes, nada, bienvenido, nada, bien callado, todo, todo lo contrario. Bueno, pues vamos, por, es cierto que nos quedamos aquí el otro día. Sí, Tenemos que tener en consideración que un trabajador, cuando está de vacaciones y tiene una baja laboral, una baja por, por, por IT, por incapacidad uh -huh. eh, temporal, ...esas vacaciones el trabajador tiene derecho a recuperarlas... ...¿por qué? Porque hay una sentencia del Tribunal de, la, de Justicia de la Unión Europea... ...donde nos dice que el trabajador tiene derecho a disfrutar de sus vacaciones anuales... ...retribuidas coincidentes con un periodo de baja por enfermedad... ...incluso en un momento posterior, con independencia del momento... ...en que haya sobrevenido esa incapacidad temporal... ...quiere decir que un trabajador que está normalmente de vacaciones en verano... ...si tiene baja médica, que esto es muy importante... ...si tiene baja médica podrá recuperar esos días de vacaciones con posterioridad... ...hay unos plazos, unos 18 meses... ...que sea a partir del año, en fin... ...pero sin grandes detalles... ...el trabajador que está de baja médica... ...los puede recuperar, por COVID también... ...¿dónde tenemos el problema? Tenemos el problema con el contacto estrecho... ...porque yo por ejemplo estoy de vacaciones... ...mi mujer o mi hijo ha dado positivo... ...reconocido con su baja por COVID... ...yo eh, tengo que guardar cuarentena... ...pero yo no tengo la baja médica... ...y qué me pasa a mí con ese confinamiento... Pues que en principio, como está la legislación Yo lo perdería O sea, contactos estrechos Sin bajas, pierden vacaciones Lo que hay ahora mismo, contacto eh, Con COVID, con baja laboral podrás recuperar pero, sus vacaciones
8: Javier, si eres un contacto, uh -huh. eh, un conviviente Con una persona de COVID Y no tienes síntomas Y si estás vacunado Tú tienes uh -huh. que seguir Tomar las medidas pre de precaución Pero tú no te tienes claro. que quedar en tu casa tú no, te tienes que hacer, tú no tienes que hacer confinamiento
2: en principio ahora mismo según no. está no pero Por sabes eso? que como esto va cambiando ah, cada claro dos días, claro claro entonces no lo sabemos entonces lo que tenemos a día de hoy vamos te lo digo porque he estado,
8: me, me toca muy, muy de cerca sabes claro, si es, lo tengo muy en consultado vacaciones. entonces claro, mmm, no en tienes que vacaciones hacer ahora claro. mismo
2: ha, ha venido eh, un familiar de vacaciones a casa, muy bien, ha dado positivo en COVID, él tiene cuarentena, o sea, tiene que quedarse en casa, tiene Baja médica. sus vacaciones las podrás recuperar.
8: Porque, bueno, vayas tú la semana que viene, que empiezan los niños al cole, que de positivo, bueno. ¿qué va a pasar? Bueno.
2: Claro, pues esto es lo que tenemos que ir viendo. Eh, ocurre igual que las bajas médicas. Oye, no es que ahora mismo no hay quien consiga una baja médica. Ya lo decíamos hace dos días. ¿Por qué? Porque está todo completamente colapsado. Pero no solo en Andalucía, en toda España, en Madrid exactamente igual, eh, las aplicaciones, Salud Responde, en fin, todo está colapsado. No hay ningún problema que cojamos eso... Eh, hagamos nuestros pantallazos, que tengamos nuestras pruebas de cuando nosotros estamos, que comuniquemos a la empresa, aunque sea por una llamada telefónica, que estamos de positivo, oye, y ya se, sol ya se solventarán. Estas cuestiones de vacaciones ya se solventarán. Y las cuestiones de bajas ya se solventarán. No hay que ponerse nervioso, Tenemos tiempo para recuperar estas vacaciones. Tenemos tiempo para comunicar la baja. Lo importante, la salud, la precaución, y los temas burocráticos ya se irán solucionando. Yo
0: te quería hacer... ¿Puedo sí, Otra recordar el sí. teléfono un momentito? Estiva un segundo, recordamos el teléfono del programa por si alguien quiere o tiene alguna duda y quiere ponerse en contacto con nosotros y con Javier Jaénes, este es el momento.
1: Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
8: Adelante con esa cuestión. Sí, eh, lo que te quería preguntar, tú me decías que a veces es imposible o algo o una persona tenga problemas para conseguir esa baja uh -huh. eh, médica laboral. Eh, en el caso de que esto ocurra, si tú tienes el test de antígenos, que no sé si un test de antígenos hecho en tu casa, es un. con eso te pueden dar la baja, no, no lo sé, eh, no lo sé. Pero supongamos que, que te puede, que, que, vamos, que no te dan la baja, aunque sirva eso como, como una prueba de que sí que estás enfermo. ¿En algún caso la empresa puede solicitar la baja? ¿Puede gestionar esa baja, aún no teniendo eh, el la baja del, del médico, alegando sí. tu, tu
2: prueba de test? Vamos a ver, dos cuestiones, estivadi. la primera es si el trabajador, o sea, un trabajador está en su casa, se hace un test de antígeno, eh, se baja su cuestionario de salud, responde, y no consigue la baja laboral, no consigue tramitarla por colapso del sistema. Él se queda en su casa, tiene su test antígeno, pero él no tiene baja. Si esa baja no se ha tramitado, pues no la puede encontrar absolutamente nadie, ni el trabajador ni tampoco la empresa. Ahora bien, si esa baja se ha tramitado y el trabajador no la tiene, la empresa, la empresa, aunque el trabajador no le haya aportado el parte de baja, ojo, que lo tenga, que lo tenga, pero el trabajador no lo tiene físicamente, pero sí que lo ha dado, eh, este proceso de incapacidad temporal solamente va a existir cuando el servicio público de salud haya dado ese parte de baja, lo tenga. Ahora bien, ¿qué puede hacer la empresa? La empresa pueden acceder a la información sobre ese servicio en la página web de la Seguridad Social y pueden acceder al aplicativo FIER de, de ese enlace, quiere decir que la empresa puede verificar perfectamente con sus aplicaciones informáticas puede verificar que ese trabajador sigue estando de uh -huh. baja. Con, Sí. Con lo cual, aquí lo importante uh -huh. es que el trabajador Intente darse de baja Si no puede, ya lo solucionaremos Y la empresa también hará por solucionarlo
0: Vamos a dar paso a Francisco de hija Francisco, bienvenido, ¿qué tal? Buenas tardes
3: Hola, buenas tardes
0: Adelante, cuéntenos ¿Qué tal?
3: Aquí estamos con el maldito COVID Ya lo hemos pasado, pero vaya, vaya la que nos está dando Vaya <risa> vaya <risa> Vamos a ver la, Mi pregunta es la siguiente mira a ver, eh, Yo estaba de vacaciones ¿Vale? Es que me pasa este caso en concreto. Si ¿Sí? nosotros hacemos un parte vía vía por teléfono, entonces yo ya piqué toda la semana de vacaciones y, y yo cogí las eh, vacaciones de lunes a viernes de la semana pasada y yo ya tenía parte, de esto. o sea, de hace dos semanas, perdón, yo ya tenía parte de ese hecho. Yo empecé con los síntomas del covid el martes, el miércoles eh, fui al médico, di negativo y después dos días después di positivo entonces yo esas vacaciones la perdería porque a mí me han dado de baja de, de esta semana desde el lunes al miércoles nada más uh -huh. la anterior que cuando estaba con los síntomas, cuando estaba malo estaba de vacaciones pero no tengo la baja esa la tengo desde el lunes al miércoles nada más entonces puede hacer algo
2: francisco buenas tardes vamos a ver buenas tardes. Buena. Eh, la pregunta es interesantísima porque le está pasando a muchísimas personas. Yo tengo el parte baja desde el miércoles, pero estoy malo desde el miércoles de la semana anterior. Esto es lo que le está pasando a muchísima gente. Uh -huh. La ley lo que dice es que tú, hasta que no tienes el parte de baja, tú no puedes recuperar vacaciones. Eso es lo que dice la ley. Tú estás cinco días de vacaciones, al día segundo tienes un parte de baja, pues podrás recuperar el tercero, el cuarto y el quinto. ...pero no podrás recuperar los primeros... ...eso es lo que dice la ley... ...ahora bien... ...estoy convencido... ...de que como esto es una situación... ...que se está dando mucho... ...en muchísimos trabajadores... ...yo estoy convencido... ...que la propia Junta de Andalucía... ...y el mismo gobierno... ...sacará... ...algo... ...donde nos explique al resto... ...de... ...tanto de trabajadores... ...como de abogados... ...como de jueces... ...como de todo... ...a ver qué tenemos nosotros que seguir... ...y qué directrices tenemos que seguir... ...con la ley en la mano... Tú tienes derecho a recuperar desde que tienes el parte de baja, pero como esto es algo que es extraordinario y que hay síntomas con anterioridad, pues ya veremos a ver dónde queda esto, si realmente las vacaciones se van a recuperar desde que tenemos los síntomas o desde que tenemos el parte de baja. Pero porque es COVID. Si no fuese COVID, lo tenemos claro que es desde que tú tienes el parte de baja.
7: Francisco,
0: le ha quedado claro. Sí, me ha quedado claro, sí, a Puedo ver, ver. Sí, a ver qué,
2: qué
3: podemos hacer, a ver. Venga, <ríe> a ver, suerte que por ello. Suerte y muchas gracias. gracias.
0: Un abrazo, gracias. adiós. Lo dejamos aquí, Javier. No sé si tendremos que seguir con la parte ah, 3 otro seguro día, sí. pero bueno, seguiremos informando desde aquí, eh, intentando. Bueno, orientar de alguna manera a la gente que, que tenga dudas, que hay mucha gente con muchas dudas. Sí. Gracias, Javier Jaenes. A
2: vosotros siempre. Hasta Un luego. Adiós. Llegamos a las
0: noticias. Y después, como siempre, yo ya voy preparando el café.